0: Girl in Sales, dein Podcast rund um Themen zum Verkaufen, Unternehmertum und Mindset. Ich bin Caro, dein Host und let's go! Hallo meine Lieben, es freut mich, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt. Ich habe heute mal wieder zwei Interviewgäste bei mir. Das hat es schon ganz, ganz lange nicht mehr gegeben und deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie heute bei mir sind. Und zwar sind es die Jungs von Optorize. Hi, hi. Hallo. Hallo.
1: Danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr.
0: Ja, ich freue mich auch, äh, zumal ich 50 Prozent meiner Interviewpartner vor ziemlich genau eineinhalb Jahren auf dem letzten Snox Coffee Treff kennengelernt habe, zu einer lieben Patrick. Ähm, aber äh, vielleicht bevor wir im Interview starten, stellt euch doch mal ganz kurz vor, wer ihr seid und woher man euch eigentlich kennt.
1: Genau, ähm, ja gut, dann stelle ich mich erstmal vor, ich bin nicht der Patrick, ich bin der Nick, ich bin ähm, einer der Co-Gründer von Optarise, wie du schon so schön gesagt hast, bin momentan 25 Jahre alt, ähm, immer noch am Studieren sogar, also beende jetzt gerade mein Masterstudium in Strategic Management und ja, ähm, genau. Ja, und äh, ich bin der Patrick. Wir kennen uns ja schon, äh,
2: Carolina. Und zwar von äh, vom Snox äh, Coffee-Treff. Das war noch während meiner Zeit, wo ich in Mannheim eingeschrieben war für meinen Master. Ähm, wobei ich ja dann äh, meinen Master abgebrochen habe, um mich ja ganz meine Leidenschaft, meinem unserem Startup zu widmen. Und genau.
0: Vielleicht wäre es ganz gut, weil wir ja heute auch so ein bisschen über dieses Thema Schwierigkeiten beim Gründen und Schwierigkeiten beim Führen eines Unternehmens sprechen, ähm, wenn ihr ganz kurz sagt, was Optorize eigentlich ist und macht.
1: Ja, ich glaube, da hast du recht. Das äh, wäre nicht schlecht. Also erstmal, wir sind drei Gründer. Ähm, wir haben noch einen Mitgründer, den Kai Schindler, der leider heute keine Zeit hatte aber ähm, fungieren, sage ich mal, als Dreierteam und haben momentan noch eine Mitarbeiterin. Und Optarize ähm, ist ähm, eine CBD-Marke. Wir vertreiben CBD-Öle und CBD-Kosmetik in Form von CBD-Gelen. Für jeden, der jetzt nicht weiß, was CBD ist, das ähm, ist ein Wirkstoff aus der Hanfpflanze, aber keine Sorge, komplett legal in Deutschland ähm, erhältlich und hat auch keine psychoaktiven Wirkungen, weil ich denke mal, jeder kennt so den Wirkstoff THC. Aber damit hat eigentlich CBD absolut nichts zu tun. Es hat eher, sage ich mal, die positiven Eigenschaften von ähm, genau von der Hanfpflanze, wirkt nicht berauschend. Und dementsprechend ähm, haben wir uns vor eineinhalb Jahren dieser Thematik gewidmet. Wir haben mit der Marke Malama angefangen, haben dann aber aufgrund von ähm, bestimmten Gründen, wo wir nachher auch noch eingehen werden, ähm, uns zu Optarize umbenannt und sind heute, sage ich mal, primär im Sport- und Fitnessbereich ähm, als CBD-Marke vertreten, weil ich denke mal... Ja, viele kennen, wissen äh, vielleicht jetzt nicht, was CBD ist, aber einige auch. Und wenn man CBD heutzutage ähm, im Internet sucht, dann findet man eher, sage ich mal, so das als alternative Medizinlösung beziehungsweise als ja alternative natürliche Substanz. Und wir ähm, wollen eigentlich so, sage ich mal, ein bisschen mehr in die Lifestyle- und Sportrichtung gehen. Sind da auch mehr oder weniger die einzige Marke im deutschen Raum, die es wirklich mit dem primären Ziel vertritt. Und ähm, haben dementsprechend auch den Namen OptaRise deswegen gewählt, weil wir ähm, aus den beiden englischen Wörtern Optimal und rise, also sozusagen optimales Wachstum, ähm, mit unseren Produkten ermöglichen wollen, dass sich ähm, ja, unsere Kunden aufs nächste Level begeben können oder halt den Optimal rise durch die CBD-Produkte bekommen. Und ich denke mal, dass das ist ein ganz guter, grober Umfang, so, was wir machen und wer wir sind
0: sehr schön. Ihr findet natürlich auch den Link direkt zum Online-Shop in den Show Notes. Ähm, ihr habt es gerade schon angeschnitten, dieses Thema CBD, das kommt ja immer häufiger, äh, gerade auch was zum Beispiel eben solche CBD-Tropfen oder Öle angeht, okay. fürs Gesicht und zum Schlucken und zu, zum Einatmen, keine Ahnung. Ähm, <lacht> man man findet es gefühlt an jeder Ecke, also von Supplements über Badekugeln und irgendwelche Hanföle zum Kochen scheint es ja irgendwie keine Grenzen zu geben. Ähm, eigentlich dürfte es ja keinen schöneren Wachstumsmarkt geben, um sich selbstständig zu machen. Also, wenn man sich jetzt mal Umsatzpotenzial und sowas anschaut, wie kamt ihr denn eigentlich darauf?
1: Ich glaube, da kann ich gleich weitermachen. Ähm, der Patrick, der kriegt aber nachher auch noch Redezeit. <lacht> Ähm, ja, also ähm, du hast recht, auf jeden Fall. Der CBD-Trend ist gerade richtig gehypt so. Ähm, ist, ähm, man sieht es in der Werbung, man sieht es im Fernsehen, ähm, man sieht es nicht auf Social Media oder anderen Verkaufsplattformen. Da werden wir nachher auch noch drauf eingehen, warum. Ähm, aber erstmal, wie wir drauf kamen. Also ähm, der Patrick, der Kai und ich, wir haben damals schon, wir kennen uns schon seit 2015, haben zusammen in Pforzheim International Business den Bachelor studiert und ähm, auf Basis von dem Studium musste auch jeder ins Praktikum. Ich war damals 2018, Anfang 2018 in der Schweiz, ähm, in Basel in dem Praktikum und ähm, bin da das erste Mal auf CBD gestoßen, weil die Schweiz äh, gilt sozusagen als Vorreiter von CB äh, von Hanf, Cannabis, CBD-Produkten und auch THC-Produkten. Also die ganze Rechtslage ist da auch ein bisschen lockerer mhm. und dementsprechend ähm, genau... Könnte man sagen, das sind so die Vorreiter im Raum Europa, wenn es darum geht. Habe da die, meine ersten Erfahrungen mit CBD machen können und habe dann halt, da wir halt alle schon ewig befreundet sind und eh in ständigem Kontakt standen, ähm, die Jungs auch mal dran teilhaben lassen, dass ich gesagt habe, hey, ich habe da was Neues gefunden, weil wir alle sportbegeistert sind, damals natürlich auch waren und ähm, habe das halt für mich selber in meinen Sportalltag integriert. Ähm, habe ähm, den Jungs dann auch Bescheid gesagt, die haben sich die Thematik auch mal näher angeschaut und äh, genau, so kam, sag ich mal, der erste Kontakt mit CBD. Aber das war noch nicht das, wie unser Unternehmen entstanden ist. weil Während des Praktikums haben wir dann halt so gemerkt, okay, es ist echt mega nice, in einem Unternehmen zu arbeiten. Macht schon Spaß, einfach mal praktische Erfahrungen zu sammeln, aber irgendwie erfüllt es uns doch nicht ganz. Und äh, wir sind währenddessen, also alle drei hatten irgendwie so, sag ich mal... Nicht, ja doch den Drang, irgendwie mal was Selbstständiges zu machen, was Eigenes zu machen. Und dann saßen wir bei einem Kollegen auf dem Geburtstag, haben halt mal wieder so über die Thematik geredet, Gründen und ähm, diese ganzen Sachen, die damit zusammenhängen und haben dann aber irgendwie an dem Abend entschlossen, hey, lass doch einfach mal was zusammen starten, lass was zusammen angehen. Und wir mhm. fanden damals noch die Thematik Amazon FBA ziemlich interessant, also Fulfillment bei Amazon, dass man Amazon als Marktplatz nutzt und Logistiker, der dann seine, die Sachen verschickt. Und haben dann 2018 mit einem Amazon-Produkt angefangen, also Ende 2018 haben wir unser Unternehmen dann gegründet, weil wir dann den Schluss getroffen haben damals, wir wollen das machen, haben dann die Panika-UG gegründet, die Patrick, Nick und Kai-UG und ähm, haben dann ähm, genau als allererstes ein Produkt auf Amazon vertrieben, haben aber dann ziemlich schnell gemerkt, okay, ähm, es ist irgendwie jetzt nicht so eine emotionale Connection dazu da. Es ähm, macht jetzt nicht ganz so Spaß. Es war, also ich muss dazu sagen, es war ein Bambus-Schneidebrett. Es war jetzt mhm. wirklich kein, es war einfach, wie gesagt, so ein Küchenartikel, wo wir eigentlich dachten, okay, da könnten wir was Nachhaltiges draus bauen. Aber es hat uns dann halt irgendwie mit der Zeit nicht gecatcht und so. Und ähm, die Thematik war dann für uns jetzt doch nicht so interessant. Küchenartikel. Und dementsprechend haben wir uns nochmal zusammengesetzt, weil wir ähm, gesagt haben, okay, wir finden eigentlich ähm, dieses Gründen, dieses Unternehmertum super interessant, aber wir brauchen ein Produkt, ähm, das uns irgendwie mehr catcht. Und wie schon Anfang an gesagt, wir haben damals alle CBD genommen und irgendwie mit der Zeit kam dann so, also wo wir uns zusammengesetzt haben, hey, lass doch mal was mit CBD selber machen, weil in der Schweiz, klar, war das, sage ich mal, schon 2018 ziemlich bekannt. Aber da, wo wir die Entscheidung getroffen haben, das war so Anfang, Mitte 2019, ähm, war es in Deutschland eigentlich, also so vor eineinhalb, zwei Jahren jetzt, war das in Deutschland eigentlich noch nicht so ein großes Thema. Das mhm. kam da gerade so. Und wir haben halt gesehen, okay, das hat Potenzial. Das ist ein Produkt, das ist ein Supplement. Wir machen alle Sport. Wir können das mit Sport identifizieren und so. Das catcht uns. Dementsprechend haben wir dann ähm, gesagt, okay, dann lass doch mal die Thematik CBD zusammen angehen, weil äh, das finden wir interessant. Das sehen wir auch langfristig. Ähm, wir sind jetzt, sage ich mal, in einem Markt, der sich am Anfang befindet. Und ähm, das war dann, sage ich mal, so der Grundstein, der gelegt wurde, dass wir dann sagen konnten, okay, wir machen jetzt was mit CBD. Und dann haben wir die Marke damals noch Malama ins Leben gerufen, die heute Optarize heißt. Und ähm, genau, so ist unser Unternehmen entstanden und so sind wir zur CBD gekommen und haben jetzt genau zwei Jahre später dürfen wir hier sitzen als Gründer einer CBD-Marke.
0: Ja, finde ich wichtig. Also ich meine, damit seid ihr bei mir im Podcast zumindest die Ersten. Ich weiß nicht, wie das sonst so in der Businesswelt ausschaut. Ähm Ihr habt es jetzt, oder du, Patrick, hast es jetzt, äh, ähm, Nick, sorry, hast es ähm, jetzt schon ein paar Mal angeschnitten, dass das nicht ganz so einfach ist mit dem Absatz ähm, oder mit dem Umsatz vor allem. Ähm, wie, wie, ich meine, bei Girl in Sales geht es ums Verkaufen. Ja. Das scheint nicht so einfach zu sein. Also bei mir ist es zumindest so, dass ich in meiner Bubble auf LinkedIn, in den Stories, immer mal wieder Influencern und... Content Creator habe, die CBD-Öle bewerben. Aber eben immer mit ganz vielen Triggern von wegen, nein, das ist keine Medizin, ihr werdet davon nicht abhängig von Hanf und ihr werdet jetzt nicht irgendwie so voll die, also ihr, ihr müsst jetzt nicht, wenn wir, wenn euer Öl leer ist, zum nächstbesten Dealer laufen und euch erstmal 10 Gramm <lacht> Marihuana einkaufen. Ähm, es scheint ja irgendwelche Regulatorien und Probleme zu geben in diesem Markt. Ansonsten Hättet ihr nicht angeschnitten, dass es doch nicht ganz so leicht ist? Wie sieht es aus?
2: Ja, also ähm, wie du schon gesagt hast, da gibt es sehr, sehr viele Influencer, die jetzt sagen wir mal Werbung für CBD-Produkte machen und immer diese Thematik ansprechen. Nein, es ist jetzt äh, nicht psychoaktiv, es ist nicht zu vergleichen mit THC und so und es ist äh, keine Medizin, kein Medizinersatz und so weiter. Weil man muss auch bei den Aussagen, vor allem die wir als Marke in Bezug auf CBD-Produkte treffen, sehr aufpassen, dass es jetzt nicht in Richtung Heilaussagen geht, weil es handelt sich immer noch um Nahrungsergänzungsmittel und dementsprechend ist man vor allem in Deutschland an gewisse Aussagen gebunden. Und da, sagen wir mal, die Thematik CBD noch sehr neu ist, es noch nicht sehr, sehr viele Studien gibt, beziehungsweise nicht sehr alte und äh, solide Studien gibt, ist die Thematik, sagen wir, mal, noch. So neu, dass man äh, gewisse Aussagen einfach noch nicht treffen kann, obwohl gewisse Erfahrungen ja auch schon gemacht wurden, beziehungsweise von vielen Kunden die Erfahrungen gemacht wurden, von vielen Influencern ja auch die Erfahrungen gemacht wurden und ähm, ja, und der Grund, weswegen, es eigentlich, äh, weswegen du das öfters bei Influencern auch gesehen hast, ist einfach der, dass sehr, sehr viele Marketingkanäle doch eingeschränkt ähm, sind beziehungsweise uns als äh, Brand und Händler einschränken in der Werbung äh, für CBD-Produkte. Mhm. Weil ich meine, die meisten, die sagen, wir mal Online-Shop betreiben, äh, die haben als ersten Absatzkanal, nutzen, äh, wird Performance-Marketing genutzt, sei es jetzt Facebook-Werbung. Oder Google-Werbung. Und das sind so die äh, zwei Marketingkanäle, die bei uns so fast komplett wegfallen, äh, mhm. beziehungsweise nur eingeschränkt möglich sind. Mhm. Weil die Regularien einfach bei so großen Konzernen vor allem ähm, CBD-Werbung einfach noch verbieten. Mhm. Ähm, Obwohl es eigentlich in, in Deutschland ja eine komplett legale Thematik ist, aber man muss ja auch berücksichtigen, dass so ein äh, großer Konzern natürlich auf internationaler Ebene handelt und dementsprechend jetzt nicht sagt, okay, hey, in Deutschland könnt ihr jetzt irgendwie Werbung schalten oder dass sie, sagen wir mal, mhm. das Go für Deutschland geben und mhm. ähm, ja, weil es einfach wahrscheinlich kompliziert ist, intern sagen, die Freigabe zu kriegen. Ähm, dasselbe passiert dann halt auch leider bei Zahlungsanbietern wie PayPal zum Beispiel. PayPal ist ja eigentlich die die gängigste Zahlungsmethode so im E-Commerce, äh, weil es so einfach ist, da hat man als CBD Händler leider auch die Problematik, dass es nicht erlaubt ist, PayPal zu benutzen. Mhm. Ähm, und es gibt ähm, aktuell nur ein Pilotprojekt, wo jetzt, sagen wir mal, PayPal als Zahlungsoption äh, getestet wird und auch nur in Deutschland, weil eben, wie gesagt, in Deutschland CBD ähm, ja ähm, legal ist und voll äh, eigentlich unproblematisch, so äh, mehr mhm. oder weniger unproblematisch das so zum Thema Marketing bzw. Werbung weswegen dann die meisten sagen wir mal, auf Influencer zurückgreifen dasselbe machen wir nämlich auch das war so die der erste Marketingkanal den wir auch sagen wir mal, für uns genutzt haben ähm, wir haben von Anfang an äh, mit Influencern zusammengearbeitet, vor allem Fitness- äh, und also Sportinfluencer, die, sagen ihre Erfahrungen äh, im Bereich Regeneration oder äh, Wohlbefinden und so weiter in Verbindung mit Sport und Fitness eben äh, den Followern kommunizieren können, wenn dies entsprechend dann als CBD-Produkte äh, benutzen. So, viel zum Marketing, jetzt äh, zum <lacht> Sales-Bereich. Ja. Ähm, da die meisten E-Commerce-Händler, wie wir eigentlich auch anfangs, nutzen ja Amazon, sagen wir mal, als erste Plattform, um entsprechend zu skalieren oder die ersten Umsätze zu generieren, weil es ja so einfach ist, über Amazon auch einzusteigen und normalerweise geht man danach den Schritt mit dem eigenen Online-Shop. Bei uns war es eigentlich eher andersrum, ähm, Zwar haben wir mit Amazon FBA angefangen, mussten dann aber mit dem eigenen Online-Shop plötzlich anfangen, als wir gesagt haben: Okay, wir machen jetzt, äh, wir wollen jetzt CBD-Produkte verkaufen, weil Amazon auch äh, Nahrungsergänzungsmittel mit CBD äh, nicht erlaubt beziehungsweise nur CBD-Kosmetik äh, Kosmetik erlaubt ist auf, äh, auf Amazon. Genau, weil alles, was, sagen wir mal, zur Einnahme gedacht ist und da kommt wieder dieselbe Problematik wie bei der Werbung mit Facebook und äh, Google, dass man äh, äh, bei so einem großen Konzern jetzt nicht davon ausgehen kann, okay, in Deutschland ist es eigentlich erlaubt zu verkaufen, dass die dich jetzt halt freischalten und sagen, okay, du darfst in Deutschland oder Marktplatz Deutschland das äh, dann entsprechend verkaufen. Ähm, aber im Endeffekt, für uns sind so die Vertriebskanäle einfach unser Online-Shop über Shopify. Und in der Zwischenzeit, da ja der CBD-Markt so stark am Wachsen ist, haben sich auch andere Player, sagen wir etabliert oder andere Marktplätze, die, sagen wir dem Prinzip von Amazon äh, ähneln und einfach Marktplätze für CBD- und Hanfprodukte äh, gelauncht haben. Mhm. Und ähm, da gibt es jetzt in Deutschland zum Beispiel Canable als äh, ersten deutschen Hanfmarktplatz, und Alpha Green zum Beispiel als europaweiten Handmarktplatz, wo man dann entsprechend als Alternative zu Amazon nutzen kann.
0: Ah, siehst du mal, wieder was gelernt, weil Canable, ich glaube, mit deren Gründern bin ich auf LinkedIn auch vernetzt. Ich habe aber nie so richtig gecheckt, was jetzt der Unterschied ist zwischen Unternehmen wie euch, die quasi diese Produkte selbst herstellen und einen eigenen Online-Shop haben, versus eben Unternehmen wie Canable, die einen kompletten Marktplatz geschaffen haben, um es euch eben bezüglich Absatz und Umsatz ein bisschen zu erleichtern. Wieder was gelernt. Ja. mal Ähm. <lacht> um, Ihr habt mir ja im Vorgespräch auch erzählt, dass es einfach generell eine bisschen schwierige Situation ist. Du hast es gerade umrissen, Patrick, woran es liegen könnte. Mhm. Ihr seid da jetzt eher drin im Thema als ich. <lacht> ich bin also ich, ich bin jetzt einfach mal so blauäugig und sage, na ja, es gibt ja seit 10, 15 Jahren, wahrscheinlich auch schon vorher, immer wieder Debatten im Bundestag, die von einer ganz bestimmten Partei vorangetrieben werden und die die Legalisierung von Cannabis vorantreiben sollen. Was würde denn passieren, wenn man jetzt Cannabis in Deutschland legalisieren würde? Würde es das für euch erleichtern, weil ihr ähm, CBD-ölhaltige Produkte vertreibt? Also müsste dann zum Beispiel auch Amazon Deutschland sagen, okay, wir öffnen jetzt in Deutschland den Markt für Unternehmen wie Opturize oder würde das gar nichts ändern an eurer Situation?
2: vielleicht in der Hinsicht, es handelt sich nicht so ganz um eine Legalisierung, sondern eher um eine Regulierung, was mhm. ja versucht wird durchzusetzen ähm, pro Cannabis. Aber äh, im Endeffekt sind wir nicht so ganz äh, davon betroffen. Weil mhm. das eine hat ja eher mit Cannabis beziehungsweise dem THC haltigen mhm. ähm, Hanf zu tun und wir sind ja ein, wir haben mhm. ja an, an sich mit unseren CBD Produkten nichts mit THC zu tun. Mhm. Dementsprechend ist es jetzt nicht, sagen wir mal, eine Entscheidung, die uns so sehr beeinflusst flussen würde, weil jetzt ja CBD-Produkte an sich in Deutschland ja legal sind. Aber mhm. natürlich ist es von Vorteil, wenn man sagt, okay, wenn jetzt THC-haltige Hanfprodukte legalisiert oder reguliert ähm, verkauft werden dürfen, dann ist es natürlich leichter für uns, ähm, sagen wir mal, vielleicht den Eintritt in solche Marktplätze wie Amazon sagen wir, ähm, durchzukriegen mhm. und das würde das Ganze ähm, dann doch erleichtern wahrscheinlich, wenn, sagen wir mal, die bekannt, der bekanntere Bruder THC äh, dann doch le äh, legalisiert werden
1: würde. Sorry, ich glaube, ich will noch kurz was dazu sagen. Ich glaube schon, also dass es vielleicht, ähm, ich, oder ich, 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 ich weiß es gar nicht. Also ich müsste mal kurz, ich habe gerade mit überlegt, weil es sind ja immer die Richtlinien von den Unternehmen. Das hat ja nichts mit gesetzlichen Sachen zu tun, weil CBD ist ja momentan schon komplett legal. Mhm. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es vielleicht gar nicht wegen den Playern wie Amazon oder Facebook uns das erleichtert werden würde, aber einfach auch, wie du angeschnitten hast, durch politische Sachen. Ich glaube, ähm, da können wir auch nämlich eine gute Geschichte erzählen, wo wir Schwierigkeiten hatten, weil einfach rechtlich gesehen es eigentlich eine komplett legale Thematik ist. Man kann zum Beispiel CBD -Höhle heute auch bei... Ähm, DM kaufen, ja. ähm, lieber bei uns natürlich im Online-Shop. <lacht> Aber ähm, es gibt so große ähm, Drogeriemarketten, die es auch anbieten. Also dementsprechend alles easy mit dem Produkt an sich, nur die Politik an sich, beziehungsweise die Ämter und die Landkreise und die Bundesländer und egal wer da involviert ist. Die verstehen selber die Thematik nicht, weil diese Regulierung ja. mit Hanf- und Cannabis-Produkten immer noch eine Schwierigkeit, selbst für die Politik darstellt. Und falls es dann, sage ich mal, einen Ansatz geben würde, dass ähm, endlich mal diese Thematik, die hoffentlich auch bald mal wirklich vorangetrieben wird mit allgemein Cannabis und äh, mit THC und mit Legalisierung, Regulierung wirklich mal in die richtige ähm, Richtung läuft, dann würde es uns natürlich mit CBD auf jeden Fall auch einen Vorteil bescheren. Ich glaube, Patrick, du kannst da, oder vielleicht erzählst du mal die Geschichte, was uns <lacht> passiert ist letzten Oktober.
2: Ja, also im Endeffekt ähm, hat der Nick eigentlich schon ganz gut gesagt, dass sogar Ämter an sich nicht mal wissen, wie jetzt die Thematik behandelt werden sollte oder mhm. rein rechtlich auch behandelt wird. Mhm. Weil tatsächlich hatten wir letztes Jahr dann plötzlich einen Besuch vom Lebensmittelamt ähm, mit der Bitte, ich sage es mal nett, äh, unsere Produkte doch nicht mehr weiter zu verkaufen, weil diese, sagen wir, erstmal geprüft werden müssen, um zu schauen, Ach, dass das, was ich. wir verkaufen, ich. auch wirklich das ist, was wir, ähm, sagen wir mal, äh, entsprechend darstellen. Und wow. ja, das war so eigentlich der. Größte Fuck-up in unserer, in unserer äh, Gründergeschichte, weil als Startup hat man jetzt nicht so die größten äh, Rücklagen, um sagen wir mal einen längeren Verkaufsstopp durchzustehen, weil das Ganze ging dann auch äh, sechs Wochen, in denen wir dann unsere CBD-Öle, äh, was unsere umsatzstärksten Produkte sind im Shop, nicht mehr verkaufen durften.
0: Ähm,
2: und es war dann natürlich auch noch zum schönsten Zeitraum äh, Richtung Black ja, Friday, Jahres
0: Jahresendgeschäft. Acht. Genau, das heißt, oh nein. Das
2: richtig schöne sechs Wochen, in denen wir echt alles versucht hatten, um äh, endlich wieder unsere CBD-Öle verkaufen zu dürfen. Ähm, und das Tollste war, das Lebensmittelamt kam, wir durften nicht mehr verkaufen, die Ware durfte auch nicht bewegt werden, also musste äh, entsprechend im Lager bleiben, bis eben die Überprüfung durch war. Und ähm, ja, zu der Zeit hatten wir dann zum Glück recht schnell äh, Kontakt zu einem guten Anwalt, der uns, sagen wir mal, ähm, da durchgeboxt hat und ähm, ich meine, es waren zwei Tage vor Black Friday,
1: ja, ja, zwei wir, Tage vor Black Friday. wir
2: bekommen, dass wir die Produkte weiterverkaufen dürfen, so. Und ja, das äh ich muss halt
1: auch in der Geschichte dazu sagen, weil wir jetzt sechs Wochen erwähnt haben, aber die sind nicht gekommen und haben gesagt, ihr ähm, dürftet sechs Wochen nicht verkaufen, die haben gesagt, ihr dürft erstmal auf unbestimmte Zeit nicht verkaufen und wir haben es halt zum Glück innerhalb von sechs Wochen geschafft, wieder ähm, das hinzuboxen, aber ähm, ja, das war schon, also das war auf jeden Fall schon crazy so, weil... Ähm, ja, wir wussten einfach nicht so, okay, wie lang, ähm, wie lang, wie lange können wir durchhalten. Wir wollen jetzt eigentlich am Black Friday äh, mitwirken, hatten schon alles geplant, hatten alles eingeleitet, so, weil das ja auch letztes Jahr extrem gehypt war durch Corona und so. Alle haben ja nur noch im Internet eingekauft und ähm, ja, waren auf jeden Fall ein paar ähm, harte Wochen. Aber ähm, ja, sowas passiert halt einfach auch, wenn man, sage ich mal, in dem Bereich, so wie wir wenn es um Hanf geht und auch gerade um CBD geht, ähm, erleben muss. Ähm, da erfährt äh, oder kann man auch im Internet weiterlesen. gibt Es immer wieder irgendwelche Hersteller, ähm, die diese Problematik auch erfahren. Und ähm, ja, Gott sei Dank hat es dann im Endeffekt noch ähm, funktioniert, dass, ähm, sage ich mal, mehr oder weniger äh, vor Black Friday das dann noch alles nochmal live gegangen ist. Aber die vom Amt haben sich da halt auch nicht bemüht, muss man dazu sagen. Die haben auch nur geschrieben, ja, auf unbestimmte Zeit wird es jetzt erstmal geprüft. Weil ähm, die wussten dann selber nicht, ja, CBD darf ja eigentlich nur als medizinisches Produkt in gewisser Weise eingesetzt werden und so. Und was eigentlich nicht stimmt, weil es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, ähm, das ja wie gesagt auch bei DM gefunden werden kann. so Also muss jetzt nicht speziell in der Apotheke bezogen werden. Plus, ähm, ja, dass wir halt dann mit der Aussage auf unbestimmte Zeit absolut nichts anfangen konnten. Und wie gesagt, Patrick hat es ja schon an, äh, angeschnitten. Zum Glück hatten wir einen guten Anwalt, der sich da mit uns zusammengesetzt hat, zwar auch gutes Geld gekostet hat. Ich meine, es ist ja so, dass du als Startup dann, sag ich mal, deine laufenden Kosten hast. Wir haben unsere Influencer, die wollen weiter bezahlt werden. Wir haben, alle, wir haben unseren Shop, wir haben auch unsere Mitarbeiterin, auch Gehälter. Und irgendwie muss man ja auch überleben und ähm, macht aber keine Verkäufe so. Wir hatten halt unsere zwei Gele, die aber jetzt, sage ich mal, nicht wirklich die umsatzstärksten Produkte im ähm, Shop sind, sondern so ein nicer Upsale mal, was auch absolut mm. in Ordnung ist. Ja, aber klar. die Öle, die halt auch gerade gehypt sind, sind dann halt einfach so der Verkaufsschlager. Und wenn ja. die halt mal ausfallen und auch für sechs Wochen, dann ähm, kommt da schon mal ein ordentlicher Batzen Geld zusammen, den man, ähm, sage ich mal, trotzdem als Fixkosten ja, aufwenden muss. genau
0: klar Ah, wow, okay. Es klingt jetzt sehr nach einer äh, Fuck-up-Night-Story, ähm, wo, also ich war, glaube ich, bis, bisher in meinem Leben einmal in der, auf einer Fuck-up-Night, das ist auch schon eineinhalb Jahre fast her, das dürfte im Sommer 2019 gewesen sein, ich war mit ein paar Kollegen hier in Karlsruhe in einer Fuck-up-Night und äh, die Leute haben es total abgefeiert. Boah, da setzt sich jemand hin und der erzählt dann, dass er voll auf die Schnauze geflogen ist und äh, im Endeffekt war jede Story exakt dieselbe so. Ich, keine Ahnung, <lacht> ich habe mit den falschen Leuten gegründet oder es war halt einfach die falsche Zeit fürs falsche Produkt und dann bin ich auf die Schnauze geflogen und äh, jetzt geht es mir besser als, als sonst irgendwann. Ähm, und da, da wirst du für gefeiert, dafür bezahlst du ja dann auch den Eintritt. Aber wart ihr ohne euch feiern zu wollen, also ich feiere euch dafür, dass ihr jetzt heute hier seid, äh, wart ihr denn in der letzten Zeit dann auch mal an einem Punkt, wo ihr so gesagt habt, N -n -n, das war's, ich, ich, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich höre jetzt einfach auf, weil das ist als Gründer ja generell schwer. Ja, also es ist so. ja dein Baby, es ist ja das, was dich ausmacht, wo dein ganzes erspart ist, dein Herzblut, deine Zeit, deine Nerven drin stecken.
1: Ich, ich glaube, ich beantworte die Frage. Ja, perfekt. Ähm, also kann ich jetzt von unserem Standpunkt aus, ähm, von uns drei, weiß ich, dass ähm, das zum Glück nicht der Fall war. Ich kann das natürlich voll nachvollziehen, was du gesagt hast. Nämlich irgendwo muss man natürlich auch ähm, abwägen, mal ähm, realistisch, so bringt noch was. Ähm, oder komme ich mit den Leuten klar? Oder auch jetzt in unserer Situation, macht es mit dem Produkt, das so viel Schwierigkeiten theoretisch ähm, macht ähm, Sinn. Aber für uns ist es so, dass... Ähm, wir das zum Glück noch nie hatten, weil wir ähm, die Thematik CBD einfach mega nice finden und unser Business mega viel Spaß macht. Also diese ganze E-Commerce-Thematik ist richtig cool. Und ähm, ja, natürlich, ich meine in der Situation, ähm, in diesen sechs Wochen Verkaufsstab, wo ich glaube ähm, für jeden von uns spreche, die glaube so das mit die härteste Zeit war so hat man sich schon so gedacht, so ein, so ein Blödsinn. Gell? Also ich meine, wir verkaufen doch eigentlich coole Produkte, die niemand was zu schaden haben, aber wir werden die ganze Zeit von jeder Seite aus, sei es jetzt von Social Media wegen Facebook, sei es von Amazon wegen Vertrieb. Und jetzt kommt dann auch irgendwie das Amt und macht uns auch noch Schwierigkeiten. Überall geboxt. Aber ähm, ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, das war dann am Ende, es war hart. Und man hat sich dann auch schon geärgert so, und ähm, warum das immer alles so kompliziert sein muss, aber es gab nie, Gott sei Dank, den Moment, wo wir gesagt haben, wir setzen es jetzt zusammen und reden darüber, dass wir ähm, das alles sein lassen, weil wir immer mhm. noch davon überzeugt sind. Und ähm, ja, es sich trotzdem jetzt auch momentan, also seit nach Black Friday, wieder in die richtige Richtung mhm. entwickelt weil ich glaube, was wir noch gar nicht eingeschnitten haben, was vielleicht auch noch ganz gut passt, wir hatten ja dann, sag ich mal, letztes Jahr auch noch ein Rebranding, das habe ich ja am Anfang schon kurz eingeschnitten, auf Basis von dem, dass wir ja mal äh, Malama äh, damals hießen, das war so ein hawaiianischer Begriff, den wir für unsere CBD-Marke gewählt hatten, ähm, so, so ein kultureller, spiritueller Begriff, der heißt ähm, der Mensch und die Umwelt und mit allem, mit dem er interagiert. Und hat, hatten wir damals gedacht, passt gut für CBD und dann gab es aber eine Marke, ähm, die nichts mit CBD zu tun hatte, aber auch im Nahrungsergänzungsmittelbereich war, die einen Anwalt eingeschaltet hat, weil die einen ähnlichen Namen hatte wie wir und uns deswegen abgemahnt hatte. Und dann haben wir und dann, und dann hatten wir Anwaltsschreiben hin und her, weil wir wollten natürlich den Namen, wir wollten den Namen natürlich behalten. Wir hatten den gerade erst eingeschrieben und ähm, wir sahen auch gar nicht das Problem. Die hatten ganz andere Produkte. Ich will jetzt den Namen von der Marke natürlich nicht nennen so. Ähm, passt jetzt schon soweit, ähm, aber trotzdem, es war auch so wieder Stress, weil wir haben dann halt im Hintergrund das Rebranding geplant, aber haben halt währenddessen dann natürlich auch im Vordergrund neue Kunden dazu gewonnen und so. Und jetzt wieder alles zu erklären, jetzt, ich meine, jetzt, äh, im Vordergrund lief eigentlich alles in die richtige Richtung, im Hintergrund musste dann aber jetzt wieder eine Strategie entwickelt werden, seinen Kunden zu erklären, warum jetzt auf einmal ganz anders heißt, warum jetzt, keine Ahnung, die CBD-Öle dann auch anders aussahen. Wir haben dann ein neues Design genommen und so, ähm, weil wir dann schon ein Statement damit setzen wollten irgendwie. Wir haben das probiert als Chance zu sehen und nicht als Problem. Aber natürlich war es extrem viel Aufwand, auch dann in der Zeit, wo, ähm, sage ich mal, die Zeit anders hätte investieren können oder hätten wir investieren können. Und Dementsprechend, ja, aber es war trotzdem ein Grund, wo wir gesagt haben, nee, wir hören jetzt auf, wir, wir haben einfach keinen Bock mehr so, ähm, sondern im Endeffekt hat es uns, glaube ich, gut an Erfahrung gebracht. Wir wissen jetzt heute, wenn es um, sage ich mal, neue Produkte geht, die wir im Bereich CBD rausbringen, dass wir auf jeden Fall erstmal alles mit einem Anwalt abklären, dass wir schauen, okay, geht es, Wenn es geht, wie muss es, ähm, wie muss es, ähm, muss die Verpackung aussehen? Was darf alles drin sein? Wie kriegen wir keine Probleme? Und in allem anderen gehen wir auch die Sachen vorsichtiger an, weil man muss solche Sachen natürlich auch immer als Erfahrung sehen und nicht immer nur als Problemfehler. Sieht man natürlich am Anfang und auch als Packup, up sage ich mal, aber im Nachhinein sagt man dann so, okay, wir haben daraus auf jeden Fall gelernt, wir nehmen das jetzt mit für äh, mit für uns und ähm, gehen die Sache ein bisschen, ja, noch spezieller an, dass sowas nicht mehr vorkommen kann, genau.
0: Also, wenn man euch so zuhört, ne? <lacht> Liebe Leute, die jetzt diese Podcast-Folge anhört, es läuft nicht bei jeder Gründung so wie bei Opterize. <lacht> nicht jeder fliegt so auf, auf die Nase. Ich meine, es ist natürlich auch inspirierend, dass ihr jetzt trotzdem hier si sitzt und das immer noch macht und damit ihr immer noch immer wieder äh, erfolgreich seid. Aber mh, man hört es natürlich auch aus dem eigenen Umfeld. Äh, so, ja, ich habe mich selbstständig gemacht und irgendwie ist halt gerade so, meh. Ähm, gerade auch die Gründer, die sich vielleicht vor eineinhalb oder zwei Jahren selbstständig gemacht haben und noch kein Standing haben, noch nicht in einem Markt waren, in dem sie irgendwie trotzdem noch Umsatzpotenzial hatten, so wie ihr jetzt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da den einen oder anderen gibt, der gerade eben auch wegen Corona in einer nicht ganz so schönen Situation ist. Ähm, welche Tipps habt ihr denn für Gründer, die sich gerade mit einer sehr bescheidenen Gesamtsituation abfinden müssen.
2: Ja, also mh, da haben wir ja eigentlich ganz gute Erfahrungen gesammelt, wie man mit unterschiedlichsten Situationen <lacht> umgehen sollte. Ähm, ich glaube, das, was wir auf jeden Fall gelernt haben, ist erstmal, sagen wir, mal, Ruhe bewahren und sagen wir, mal, alle Faktoren erstmal natürlich äh, abwägen, äh, wo die Probleme jetzt ähm, überhaupt stecken, weil natürlich, ich weiß jetzt natürlich nicht, wo jetzt, äh, ich kann jetzt nicht so speziell drauf eingehen, weil natürlich die CBD-Thematik bei uns sehr speziell ist, mhm. ähm, aber generell, was uns immer sehr geholfen hat, war es eigentlich über die Probleme, die so auch im Startup herrschen, einfach mal offen drüber zu sprechen, so mit unterschiedlichen Leuten, sei es jetzt auch ähm, in der Familie, wenn es jetzt, sagen wir mal, von zu Hause aus gegründet wird, auch in der Familie mal die Probleme ansprechen, es gibt immer meist, immer irgendwelche Tipps oder sagen wir mal irgendwie eine externe Ansicht, die jetzt äh, Themen anspricht, äh, an die man zum Beispiel jetzt nicht so gedacht hat ähm, oder was ich persönlich am meisten feiere ist LinkedIn, ähm, weil es gibt echt kein Netzwerk, wo so hilfsbereite Menschen sind. Ich meine, du kannst einen Fremdner in einem gewissen Gebiet auf LinkedIn anschreiben mit irgendeiner Frage und es kommt eigentlich fast immer eine Antwort und das haben wir dann auch tatsächlich des Öfteren gemacht und sind dadurch eigentlich auch weitergekommen, also dadurch konnten wir schon öfters unsere Probleme, sagen wir mal, lösen, natürlich jetzt, wenn es jetzt was Rechtliches ist, immer einen Anwalt eigentlich dazu ziehen am besten äh, vor allem wenn es jetzt um Nahrungsergänzungs Nahrungsergänzungsmittel geht ähm, weil es dann doch eine kompliziertere Thematik ist ähm, aber so den ersten Step ist eigentlich echt so offen die Probleme ansprechen in Netzwerken entsprechend schauen wo Experten in den gewissen Bereichen sind und dafür sehe ich eigentlich echt LinkedIn so als das äh, das erste die erste Schnittstelle um sagen wir mal einen Schritt nach vorne zu gehen
0: als hättest du dir die Antwort vorher überlegt. Also jeder, der mich gut kennt, der weiß, dass ich mittlerweile absolut absoluter LinkedIn-Jünger bin. Ähm, von daher hat es jetzt gerade ganz gut gepasst. Ihr findet natürlich äh, auch die LinkedIn-Profile von Nick und Patrick in den Shownotes. Aber zu guter Letzt, ihr müsst euch genau derselben Frage stellen wie alle anderen auch. Ähm, Habt ihr denn einen Buchtipp, eine Serienempfehlung, einen Podcast, ähm, was ihr unseren Hörern mit auf den Weg geben wollt? Es muss auch nichts mit CBD-Öl oder der deutschen nee. Bürokratie zu tun haben. <lacht>
2: ähm, ja, Buchtipp. Also bei mir war es tatsächlich so, das erste Buch, was mich zum ersten Mal in Kontakt gebracht hat mit der Thematik Gründner, Unternehmertum, sich selbstständig machen, ähm, war Kopfschläg Kapital von Günter Faltin. Mhm finde ich eigentlich ein ähm, recht entspanntes Buch zum Lesen, wo sehr sehr viele verschiedene ähm, Stories auch aufgelistet werden beziehungsweise persönliche Stories ähm, äh, von Günther Faltin und das finde ich so ein gutes Einsteigerbuch für Leute, die sagen, man die erste Schritte in die Selbstständigkeit wagen möchten.
1: Mhm. Ja, bei mir ähm, also bei mir war das erste Buch also oder allgemein Buch, das man auf jeden Fall mal gelesen haben sollte, finde ich ist Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki ist einfach so ein Klassiker, da geht es jetzt auch gar nicht nur ums Gründen, da geht es einfach so, wie kann ich mir ein passives Einkommen aufbauen, wie kann ich mir ein bisschen Sicherheit nebenher aufbauen. Fand ich mega interessant und hat mich aber dann auch inspiriert dazu, einfach ähm, genau weiter mich mit dieser Thematik Unternehmertum zu beschäftigen. Mhm. Das war so ein Anfangsbuch, ein Podcast, den ich ganz cool finde. Ähm, das ist zwar, ähm, der ist zwar für Amazon FBA, den, mit dem habe ich auch früher gehört, weil das ja so unsere erste Thematik war. Das ist ähm, Private Label Journey von Chill Lang ähm, und ähm, der ist eigentlich ziemlich gut, weil da werden auch eigentlich ganz normale unternehmerische Faktoren angesprochen, sage ich mal, wenn jemand, ähm, ja, wie, wie gründe ich ein Unternehmen, wo muss ich es anmelden, welche Rechtsform ist für mich in Ordnung, so, wieso ist sich ein Produkt, es geht jetzt nicht nur um Amazon, um den Verkauf auf Amazon, sondern einfach um diese Grundthematiken und, ähm, ja, solche Sachen, ähm, kann ich nur weiterempfehlen, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie weit deine Hörer sind, wahrscheinlich in verschiedenen Stadien, ähm, aber auf jeden Fall, ähm, solche ähm, Dinge ähm, sind immer ganz interessant, um ähm, den ersten Schritt zu machen oder aber auch nochmal sein Wissen aufzufrischen oder noch eine andere Ansatzquelle ähm, zu bekommen von Inspiration her, genau, das wären so die Sachen von mir.
0: Sehr schön. Dann findet ihr wie gewohnt auch alle Empfehlungen von den beiden Jungs in den Shownotes. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und äh, ich wünsche euch ganz viel Glück und Erfolg und lasst euch von der deutschen Bürokratie bloß nicht unterkriegen. <lacht> ähm, ich bin zwar auch selbstständig, aber nicht mit so einem erklärungsbedürftigen Produkt und äh, auch mich nervt es manchmal extrem, wenn dann wieder irgendein Brief kommt und dann ja. gefragt wird, ob denn die Content-Creation via Podcast wirklich ein eigenes, ernstzunehmendes Business sei. Ich dann sage, naja, ich verdiene damit Geld. Ich kann es natürlich auch abführen, ohne ähm, Steuern darauf zu zahlen. Wenn euch das lieber ist, dann gern. Also ja, ich glaube, jeder, der, der ein Unternehmen hat, egal mit welcher Gesellschaftsform, der kämpft einen ähnlichen Kampf. Von daher, ich drücke euch auf jeden Fall die Däumchen.
2: Danke schön, danke.
0: Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Morgen ist Freitag. Ich wünsche euch einen wunderbaren Wochenabschluss. Nächste Woche ein super Start in die neue Woche. Happy Selling. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.